0: 大家好，欢迎来到大世界，我是主播老人鱼。今天呢，我们来讲韩信之死的故事。楚王韩信在受封回到家乡后，送了很多钱财给那位曾在河边舍饭给自己吃的老婆婆，还任命曾让自己忍受胯下之辱的屠户为中尉，称他是一位勇士。至于留宿过他的亭长，韩信只给了他一点点钱，并谴责他是个意志不坚的人。项羽手下有一名将领名叫钟离昧。和韩信是很好的朋友。项羽战败自刎后，钟离昧得知韩信在楚国封王，为了躲避刘邦的追杀，他跑到楚国去投靠韩信。有人把钟离昧的去向告诉了刘邦，刘邦一听自己器重的功臣竟然和敌军将领待在一起，不由得怒气冲天，立刻吩咐别人去捉拿钟离昧。恰巧韩信在楚国大整军队，不管去哪儿都率军前往，因此很多人都说韩信有造反的苗头。这话正好说到刘邦的心坎里去了。韩信也听到了传言，他想向汉高祖解释，又怕越描越黑，不知怎么办。刘邦问陈平有什么计谋，陈平说：“不如谎称高祖要巡游云梦泽，请百官前来觐见，韩信不来也得来，到时候就可以把他关起来审问。”韩信知道觐见只是刘邦的一个借口，自己肯定会被抓起来。他跑去和钟离昧商量对策，钟离昧轻蔑地说。看来我是逃不过一死，但你别以为这样就能逃过一劫，刘邦迟早会杀了你。说完，钟离昧就拔剑自杀了。韩信把他的头割下来献给刘邦，以示自己的忠心。没想到刚见到刘邦，就被左右侍卫用绳子捆住了。韩信对刘邦说：“看来别人说的没错，狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。如今你已得天下，我也失去了利用的价值。”成了一个威胁。刘邦被说的面红耳赤，但没有释放韩信，只是把他带回洛阳，贬为淮阴侯，软禁起来。在禁足期间，韩信和张良一起整理了自秦朝到现今的兵书，一共182本。这是我国历史上第一次大规模的兵书整理。他们还对军纪做了些补充和调整。韩信写了三篇用兵之道，如今已经失传。韩信知道自己的谋略是刘邦最顾忌的。自此之后，他不再参与政事，不上朝，也不随高祖出行，每天都待在府里唉声叹气。他为自己被贬为淮阴侯感到愤愤不平。讨伐项羽时，自己尽心尽力，现在居然和周勃、灌婴平起平坐，韩信感到很不公平。有一天，韩信去樊哙府上做客，樊哙高兴地跑出大门，跪在地上迎接他。韩信不但不领情，还在心里嘲讽自己落败到和樊哙交往的地步。列侯陈豨被刘邦封为巨鹿郡郡守，临行前来看望韩信。韩信悄悄地问陈豨愿不愿跟着自己。陈豨发誓忠于韩信。韩信就把自己想谋反的想法告诉他，并说：“巨鹿郡的军队是汉朝最精锐的，而你是高祖器重的人才。如果说你要造反，高祖肯定不信。等到他相信之后，你的势力也壮大了，到时候你我联手，定能推翻汉朝。”陈曦一直对韩信的计谋深信不疑。他答应韩信，等到势力壮大之后，必定会起兵造反。公元前197年，也就是汉高祖十年，陈豨造反的消息传进汉宫，刘邦决定亲自出马镇压。他打算让韩信随自己出征，韩信推脱身体抱恙，刘邦也不勉强。等刘邦带兵出城后，韩信就在府中和门客们商量如何进攻宫殿。结果有一个门客走漏了风声，韩信很快抓住了他，把他关在府里。这位门客的弟弟去韩信府上要人，被韩信恐吓了一番。于是他把韩信密谋造反的事情告诉了吕后。吕后顿时发觉事情重大，可是无凭无证，奈何不了韩信。吕雉就找丞相萧何帮忙。萧何说：“不妨让我去告诉他陈豨被杀的消息，然后把他带来朝中。”吕雉连忙派人在宫殿里埋伏起来。等韩信来了之后，将士们便把他抓起来，带到吕后面前。韩信还想找萧何求情，可哪里还有萧何的影子？这便是成也萧何，败也萧何的由来。吕后命人在长乐宫的中室里杀死了韩信，还要杀光他的父族、母族、妻族。一时间，长安腥风血雨，随处都能听到哀嚎声。好了，我们今天的故事就讲到这里，欢迎大家评论、点赞和转发，我们下期再见。